0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, wir haben gute Ergebnisse, überwiegend im Tech-Sektor, Coinbase, Applied Materials, auf der Gewinnerseite. Aber wir haben auch heiße Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise im Januar lagen deutlich über den Erwartungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr im Vergleich zum Vormonat und dementsprechend also war die Party an der Wall Street zumindest am Freitag sehr kurzlebig. Wir haben außerdem den Optionsverfalltermin und der Optionsmarkt spielt aktuell eine sehr wichtige Rolle. Eigentlich wedelt der Optionsmarkt zurzeit den Aktienmarkt. Die Wall Street startet mit einem Tauziehen in die Woche. Auf der einen Seite haben wir die Erzeugerpreise, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Auf der anderen Seite überwiegend gute Ergebnisse aus dem Tech-Sektor. Applied Materials, Coinbase, Toast deutlich auf der Gewinnerseite. Aber bleiben wir bei den Verbraucherpreisen bzw. bei den Erzeugerpreisen für den Januar, die sind heißer ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vormonat hatten wir eine Steigerung von 0,3 Prozent, bei der Kernrate sogar. 0,5 Prozent, das ist exklusive Nahrungsmittel und Energie. Und bei beiden hatte man einen Anstieg von nur etwa 0,1 bis 0,2 Prozent erwartet. Heißer als erwartet also im Vergleich zum Vorjahr das gleiche Bild, die Gesamt- und die Kernrate 0,9 und 2 Prozent die Erwartungen lagen bei 0,6 und 1,6 Prozent. Und das ist nun ein Signal, dass der für die US-Notenbank wichtige PCE, der in zwei Wochen gemeldet wird, auch heiß ausfallen dürfte. Hier sehen wir mal eine Umfrage von Goldman Sachs, die vor Bekanntgabe der Erzeugerpreise gemacht wurde. 37% Prozent der befragten Personen gehen davon aus, dass wir erst im Juni die erste Zinssenkung in den USA sehen werden. Eine Wahrscheinlichkeit von 28% Prozent einer Senkung im Mai. Aber das dürfte nach den heißen Erzeugerpreisen wahrscheinlich weiter nach hinten geschoben werden. Das ist übrigens ein sehr interessantes Wochenfazit. Was haben wir in dieser Woche gesehen? Wir haben heiße Inflationsdaten einerseits, eine nach hinten geschobene Zinssenkungen und gleichzeitig wurden aber auch die Wirtschaftsprognosen für die USA gesenkt. Der Real-Time-Wirtschaftsindikator der Notenbank von Atlanta hatte vor einer Woche für das erste Quartal ein reales Wirtschaftswachstum annualisiert von 4,2% Prozent in Aussicht gestellt. Wir liegen jetzt nur noch bei 2,9%. Prozent. Warum? Weil wir enttäuschende Einzelhandelsumsätze für den Januar hatten. Und wir hatten heute bei den Baubeginnen im Januar einen Einbruch von fast 16%. Prozent Erwartet wurde ein Minus von gerade mal 0,7%. Prozent Das sind die schwächsten Daten seit April 2020. Also auch ein Zeichen, dass der Immobilienmarkt ne, hier ein bisschen unter Druck gerät. Also weniger Wachstum gleichzeitig. Mehr Inflation, nicht unbedingt eine gute Kombination, aber was den Markt hochhält, sind vor allen Dingen die teils irrsinnigen Kursexplosionen bei Einzelwerten im Tech-Sektor. Und hier spielt der Optionsmarkt eine zurzeit sehr, sehr wichtige Rolle. Mal abgesehen davon, dass heute an diesem Freitag Optionsverfalltermin ist, es laufen Optionen aus im Nominalwert auf Aktien und Aktienindizes von 2,4 Billionen Dollar. Aber der entscheidende Faktor ist, dass immer mehr Privatanleger in diesem Marktsegment unterwegs sind. Das kann sieht man hier, wie oft wurde bei Google Trend der Begriff Call-Option, also Kaufoption, gesucht. Wir haben das höchste Suchvolumen hier seit zwei Jahren. Und wir sehen außerdem, dass aktuell etwa 60% Prozent des gesamten Optionsvolumen Kaufoptionen sind auch ein 2 hoch oder sogar 3 Jahreshoch das höchste Niveau seit 2021 und schaut man sich mal an die Kosten quasi für eine Call Option auf Einzelwerte im Vergleich zu Kaufoptionen auf den S&P 500 Index die Ratio das Verhältnis ist etwa 2,3 mal so hoch also in anderen Worten Einzelwerte Kaufoptionen auf Einzelwerte sind extrem gesucht. Jetzt muss man den Prozess dahinter verstehen, sehr vereinfacht ausgedrückt. Man kauft eine Kaufoption, einen Call. Die Market Maker müssen dann sogenanntes Gamma-Hedging machen. Die müssen also das absichern und kaufen im Gegenzug die Aktie, die an diese Kaufoption gekoppelt ist. Das heißt, je höher das Volumen explodiert bei Calls, bei Kaufoptionen umso mehr Gamma-Hedging findet statt und umso mehr wird die dahinterstehende Aktie nach oben geschraubt. Es ist der Derivatemarkt, der aktuell den Aktienmarkt wedelt und am Rande bemerkt, am Mittwoch wird Nvidia Zahlen melden. Der Optionsmarkt signalisiert einen Kursausschlag in die ein oder andere Richtung bei Nvidia von 11%. Es wird also wieder ein sehr aktiver Tag sein, am Mittwoch nächster Woche nach dem Feiertag. Tag. Wir haben am Montag die Wall Street geschlossen und damit äh, gehe ich mal über zu den Ergebnissen im Tech-Sektor, die insgesamt erstmal ganz gut ausfallen, allen voran Applied Materials, der Chip-Maschinenbauer kann im abgelaufenen Quartal die Umsatz- und die Ertragsziele deutlich übertreffen. Gleichzeitig werden die Aussichten auch angehoben, der Wert also solide im Plus und einer der treibenden Faktoren für den Tech-Sektor insgesamt. Coinbase, auch deutlich auf der Gewinnerseite, die Stimmung zu Coinbase war seit Einführung der Bitcoin-ETF sehr, sehr zerrissen. Einige hatten befürchtet, dass wir Kapitalabflüsse sehen werden Richtung Bitcoin-ETFs und verstärkten Margendruck bei den Transaktionsvolumen und tatsächlich die sogenannte take rate also was kassiert quasi Coinbase, was verdient man an einer Transaktion, die ist rückläufig gewesen. Nur hatten wir sehr hohe Volatilität im Kryptobereich und im Vergleich zum vorhergehenden Quartal ist das Transaktionsvolumen um über 80% Prozent gestiegen, lag über den Schätzungen des Marktes. Gleichzeitig macht Coinbase auch Einsparungsprogramme, senkt also die Kosten und das hält das Ganze im Gleichgewicht. Die Aktie kann also hier letztendlich profitieren. So ansonsten haben wir DoorDash auf der Verliererseite. Da waren die Zahlen eigentlich, wenn man sich die einzelnen Komponenten mal anschaut, ganz gut. Sowohl das Auftragsvolumen wie auch das Auslieferungsvolumen. Wir haben die Umsätze über den Erwartungen. Das EBITDA-Ergebnis war besser als erwartet. Die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal. Wenn man sich das Bruttoauftragsvolumen anschaut, das in Aussicht gestellt wird, das enttäuscht die Aktie sieht heute Morgen Abgabedruck und das Management hat sich auch äh, eigentlich recht positiv geäußert zu dem jetzt laufenden Umfeld. So, damit kommen wir nochmal und bleiben bei den Verlierern. DoorDash schwächer, Dropbox schwächer, weil die Aussichten für 2024 teils enttäuschen. Wir haben DraftKings. Die Aktie war nach den Zahlen stärker im Minus, hat einen Teil der Kursverluste wieder wettgemacht. Die Ergebnisse an sich waren ja auch ganz gut. Die Aussichten wurden abgesehen davon auch noch angehoben. Es gibt eine große Übernahme, DraftKings übernimmt für 750 Millionen Dollar, Jack Pocket, das ist die größte Lotterie-App in den Vereinigten Staaten, das, der Deal wird in Cash und Aktien bezahlt, auch das sorgt dann normalerweise erstmal für Abgabedruck bei dem kaufenden Unternehmen, weil wenn neue Aktien ausgegeben werden, da hat das einen verwässernden Effekt und so gesehen hält sich die Aktie eigentlich noch vergleichsweise gut. Roku auch auf der Verliererseite, die Aktie konnte in diesem Jahr an der Rallye im Nasdaq kaum teilnehmen. Wir sehen jetzt hier Abgabedruck. Wir haben vor allen Dingen bei den Aussichten Prognosen, die zwar besser sind als erwartet, aber man, das Management äußert sich skeptisch, spricht von erstmal kurzfristig mehr makroökonomischem Gegenwind. Die Aktie also steht auch unter Druck. So, aber enden wir das Ganze positiv. Trade, Desk und Toast, beide nach den Zahlen auf der Gewinnerseite. Auch die Aussichten bei beiden waren bullisch Davon können die Werte also also profitieren. So noch ein Wort äh, zu äh, Amazon. Jeff Bezos hat seit Anfang letzter Woche 6 Milliarden Dollar in Amazon-Aktien verkauft. Der Prozess scheint also noch nicht abgeschlossen zu sein und Apple hat gestern Abend gemeldet, dass man ein neues AI-Tool vorstellen wird, um besser gegen Microsofts GitHub Copilot konkurrieren zu können. Das hat Apple gestern über die 200-Tage-Linie gehievt. Jetzt kämpfen wir darum. Die Aktie kämpft in den letzten Wochen immer wieder um diese sehr wichtige Marke. Die 200-Tage-Linie war oft so ein Bereich, wo man bouncet und wieder zurückläuft. Gestern waren wir mal kurz drunter bis zu dieser Meldung. Bleibt hier sehr spannend, ob Apple die Marke halten kann. Ansonsten sehen wir Einsparungen. Nike baut 2% Prozent der Belegschaft ab. 1600 Stellen sollen gestrichen werden. Das berichtet das Wall Street Journal. Wir hatten eine ähnliche Stellenstreichung bei Cisco. 5% der Belegschaft werden gestrichen. Und das ist ein Trend, den wir in den letzten Tagen oft gesehen haben. So, ganz kurz, last but not least, noch ein Blick auf die Analystenkommentare. Die Bank of America empfiehlt Meta erneut zum Kauf bei Nvidia. Die Bank of America mit einer Kaufempfehlung. Loop Capital hebt das Kursziel jetzt auf 1200 Dollar an. Ne, dem Wahnsinn kein Ende. Coinbase wird von KBW aufgegeben Stufe ist ein kleineres Haus, nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig. Wir haben Supermicro bei Wells Fargo. Die Aktie wird da auf neutral eingestuft. Da muss man sagen. Ich meine, Nvidia ist ein Witz gegen die Kursexplosion bei Supermicro und technisch, wer sich da ein bisschen auskennt, der RSI. Momentum-Indikator ist jetzt bei 97, also through the roof sozusagen. Da hat man den Mond schon äh, hinter sich gelassen und hält so langsam auf den Mars zu. Äh, die Kursexplosion der Aktie ist wirklich atemberaubend. 900 Prozent in den letzten zwölf Monaten und vor allen Dingen in den letzten äh, ein zwei Monaten eine Dynamik, die wirklich schon ein Stück weit ein bisschen scary ist. Aber nochmal, das hat auch mit den Optionsmärkten zu tun. Loop Capital, wie gesagt, Kursziel 1000. 200 Dollar für Nvidia, wir haben Tesla, die bei Morgan Stanley mit Übergewichten eingestuft. Tesla, Tesla war gestern auch auf der Gewinnerseite, wir haben Roku, Oppenheimer, stuft die Aktie ab, auf nur noch halten. So, damit war es das, ich wünsche ein super Wochenende, wir haben ein langes Wochenende an der Wall Street, wir sehen uns also am Dienstag wieder, bis dann und ciao.